0: Een tekst die namelijk te simpel is, is niet goed. Het kan betuttelend zijn, kinderachtig, er kan informatie missen. En misschien wel de belangrijkste, er mist nuance in zo'n Jip en Janneke tekst. Het is misschien wel het meest voorkomende bezwaar van mijn klanten... dat ze echt niet in Jip en Janneke taal willen schrijven. En dus bang zijn om hun teksten begrijpelijk te maken. Want wat nou als die teksten te simpel worden en je lezer jou niet meer serieus neemt en zichzelf ook niet meer serieus genomen voelt. Ik vertel je in deze vet simpel podcast hoe je begrijpelijk schrijft zonder dat de toon kinderachtig wordt. Je zou deze podcast waarschijnlijk niet luisteren als je simpel schrijven simpel vindt. En daarmee bedoel ik als begrijpelijk of simpel schrijven geen uitdaging voor je is. Simpel schrijven is namelijk alles behalve simpel. Dat herken je misschien wel. Je kunt zo goed weten dat eenvoudige taal het beste bij je lezers past. Maar het in je tekst te gebruiken is een ander verhaal. Want je wil ook professioneel zijn en betrouwbaar. En je wil dat alles klopt, zodat de lezer geen verkeerde informatie krijgt. En simpel schrijven kan al snel voelen als de boel plat slaan. En dat is natuurlijk het laatste wat je met jouw mooie of belangrijke boodschap wil doen. Maar het kan voor je voelen alsof er alleen maar twee uitersten zijn. Dus een tekst waarbij begrijpelijkheid niet het belangrijkste is, die misschien zelfs wollig en formeel is. En een tekst die zo simpel is geschreven dat je een Jip en Janneke effect krijgt. Een tekst die klinkt alsof je tegen een kind praat wat denigerend of betuttelend over kan komen. Versimpelen voelt voor jou als van die ene kant naar die andere kant gaan. Van formeel en zakelijk naar te simpel en daardoor niet passend bij jouw doelgroep. Nou, Je kunt natuurlijk al wel invullen dat ik nu ga zeggen dat er een middenweg is daartussen en dat begrijpelijkheid niet hoeft te betekenen dat jij zo schrijft... dat je lezer zich niet serieus genomen voelt. Om te laten zien op welke manier ik dat Jip en Janneke bezwaar tegenkom bij mijn klanten... Uh, geef ik je een voorbeeld. Een tijdje terug gaf ik namelijk een training over begrijpelijke taal... aan medewerkers van een gemeente. En dat was allemaal leuk en aardig, maar een van die deelnemers... die zat al een tijdje te mokken en na een tijdje... Uh, vertelde die wat er was. En hij zei: Ik ga echt geen teksten schrijven in Jip en Janneke taal. Dat doe ik gewoon niet. En we hadden het nog niet over Jip en Janneke taal gehad. Maar hij kwam daar zelf mee. En meteen begonnen er een paar van zijn collega's te knikken. Um, en even zodat je begrijpt wat voor mensen dit waren. Deze mensen waren uh, knappe koppen. Ze wisten veel over juridische zaken in dit geval. En ze konden goed schrijven. En ze schreven brieven naar inwoners en daarin klopt alles. Er zat geen enkele fout in. Ze konden goed opschrijven welke regels en wetten de gemeente gebruikte... of op welke vergunningen de lezer van een brief recht had volgens een bepaalde wet. Die teksten waren meesterwerkjes op zich. En ik begreep ook meteen waarom deze meneer zo bang was voor Jip en Janneke taal. Want juist als alles moet kloppen omdat je te maken hebt met officiële zaken zoals wetten... is het spannend om het anders te doen. Om het taalgebruik om te gooien. Om het simpeler te maken, veel simpeler. Want dan ligt een kinderachtige toon op de loer. Net als andere risico's van simpele taal die op de loer liggen. Een simpele tekst met dezelfde kwaliteit als een... te zaakjes normale tekst... Dat is onmogelijk, vond deze meneer. En dat vinden wel meer communicatieprofessionals. Maar dat is dus niet waar. Het gaat allemaal om angst of weerstanden of bezwaren. Het maakt mij niet zoveel uit hoe je het noemt. Redenen om iets in ieder geval niet te doen of niet te durven. En ik snap die angst. Die angst voor Jip en Janneke taal. Een tekst die namelijk te simpel is, is niet goed. Het kan betuttelend zijn, kinderachtig, er kan informatie missen. En misschien wel de belangrijkste, er mist nuance in zo'n Jip en Janneke tekst. Omdat je misschien extra woorden of wat moeilijkere woorden nodig hebt... of nodig denkt te hebben om echt goed de boodschap over te brengen. Maar wat ik wel belangrijk vind om nog even te benadrukken... is dat ik zelf eigenlijk vind dat er op zich niet zoveel mis is met Jip en Janneke taal. Van die boeken kunnen we best wel wat leren. Vooral omdat de zinnen lekker kort zijn. En er staat altijd precies wat er bedoeld wordt. Het is helder, duidelijk en sterk in zijn eenvoud. Maar ik begrijp heus wel dat Jip en Janneke worden genoemd als voorbeeld... omdat het voor veel mensen gelijk staat aan simpelheid en... Uh, een toon die speciaal voor kinderen is. En dat laatste dat wil je niet in je teksten. En je wil ook niet dat jouw teksten dus dat, um, dat uiterste worden. Dus te eenvoudig. Te zwart-wit en daarmee niet professioneel en goed en betrouwbaar. Jij schrijft voor volwassenen en niet voor kinderen. Daar ligt ook een belangrijk verschil. Een simpele tekst voor volwassenen is absoluut niet... Hetzelfde als een tekst voor kinderen. Dus het is ook belangrijk om te waken voor je ben Janneke taal. Maar hoe krijg je dat nou voor elkaar? Hoe vind je die middenweg tussen begrijpelijkheid en um, professionaliteit of, of wat voor jou voelt als zakelijk? Want er zijn dus niet twee uitersten. Het is niet of formeel en dus professioneel of... Veel te simpel en dus totaal niet geschikt voor jouw volwassen doelgroep. Begrijpelijkheid kan zeker samengaan met professionaliteit, een serieuze toon en betrouwbare communicatie. En je hoeft dus niet door te slaan naar te simpel. En begrijpelijk schrijven zonder dat het op een Jip en Janneke boek lijkt, dat doe je door altijd te schrijven alsof je tegen een volwassene praat. En je schrijft ook voor volwassenen. Dat zijn de mensen die in jouw brede publiek zitten. De mensen waar jij je op richt. En volwassenen hebben een andere belevingswereld. Ze hebben een andere kijk op dingen dan dat kinderen hebben. En ze hebben een ander leven. Dus ze maken andere dingen mee. En daarom gebruik je andere taal. En concreet gebruik je dus andere voorbeelden. Om dingen duidelijk te maken. Je gebruikt andere woorden, een totaal andere um, vocabulaire en een andere toon. Echt, in alles is het anders. En zelfs als uh, een volwassene een moeizame lezer is of laaggeletterd, dan nog is hij een volwassene. Dus daar pas je taalgebruik op aan. Schrijf dus over dingen die volwassenen bezighouden of die belangrijk voor ze zijn om te weten. En ja, dat zijn soms moeilijke onderwerpen. Maar wat ik je wil meegeven is... vermijd geen moeilijke onderwerpen. Vermijd alleen moeilijke taal. Als je dat doet, als je moeilijke taal vermijdt... dan voelt je lezer zich serieus genomen. Ook al staat de informatie op een heel eenvoudige manier op papier. Dus hij voelt zich niet betutteld, maar juist goed geholpen, goed geïnformeerd. En dat zorgt ervoor, dat zorgt er juist voor dat je die verbinding krijgt met je doelgroep. Omdat je toegankelijk bent voor de mensen. En mensen het gevoel hebben dat er naar ze wordt geluisterd. En dat jij als gemeente of zorgorganisatie, of bank of energieleverancier, of wat dan ook, je lezer echt begrijpt. Ik vind het in een podcast altijd um, wat lastig om met concrete tekstvoorbeelden te komen, want om je daar echt goed mee te helpen... moet je de tekst voor je kunnen zien. Dus echte woorden en de zinnen en de punten en de komma's en zo. En dat is natuurlijk nu wat lastig, nu ik zo in je oor of uh, uit je telefoon klink. Ik moet dan toch stukjes gaan voorlezen en dat is een beetje gek. Maar toch wil ik je nu een klein voorbeeld geven van wat begrijpelijke taal kan doen... en hoe je Jip en Janneke taal kunt voorkomen. Oké, okay, ons beginpunt is een wat formele tekst. Een tekst die niet begrijpelijk is voor een breed publiek. Uh, het gaat over hondenbelasting. Je kunt je voorstellen dat die op de website van een gemeente staat, bijvoorbeeld. Nou, hier komt hij. Hondenbelasting is een belasting ter zake van het houden van een hond... die in Nederland geheven kan worden door de gemeente... De belasting wordt geheven van de houder van een hond en naar het aantal honden dat wordt gehouden. De opbrengst vloeit naar de algemene middelen. En hoeft door de gemeente dus niet te worden gebruikt voor het bescheiden of opruimen van hondenpoep. Dat was hem. Deze tekst had wat moeilijke woorden en voorzetsels, een beetje vaktaal en lange zinnen. Dat kan helderder en daarvoor, daarover ben je het vast met me eens. En dan ga ik je nu het andere uiterste laten zien of laten horen. Um, ik heb dit voorbeeld iets overdreven. Maar dit is dan de versie die je Jip en Janneke-achtig zou kunnen noemen. Of de, de kinderachtige versie. Komt ie. Um, heb jij een hondje, dan moet je daar centjes voor betalen aan de gemeente. Meer hondjes is ook meer centjes betalen. De gemeente mag dat geld hebben. Woef. Nou... Die tekst is dus duidelijk uh, niet geschikt voor volwassenen. Met die hondjes en de centjes. En uh, woef zou je misschien schrijven in een kindertekst, maar niet naar een volwassen lezer. Hoop ik dan maar. Nou hebben we dus een uh, beginpunt gehad, een tekst die wat aan de formele kant was. En we hebben een versie gehad waar jij misschien bang voor bent. Want die was natuurlijk um, wat... Uh, die was heel kinderachtig. Hij was wel wat overdreven, zodat je mijn punt begreept. begrijpt. Um, maar hoe klinkt nou die middenweg? Nou, die zou zo kunnen klinken. Heeft u één of meerdere honden... dan moet u daar misschien belasting over betalen aan de gemeente. Dat heet de hondenbelasting. Hoe meer honden u heeft, hoe meer u betaalt. De gemeente mag zelf bepalen wat ze met het geld doet... Ze hoeft het dus niet per se te gebruiken om bijvoorbeeld nieuwe hondenpoepbakken van te kopen. Dat is dus de begrijpelijke versie van de begintekst. Toegankelijk geschreven, uh, makkelijke woorden en hij is ook volledig. Alles wat de lezer moest weten, dat staat er nog steeds in. En hij is niet kinderachtig. Je kunt wel zeggen wat je wil, maar dit was geen kinderachtige tekst. In de begintekst stond dat de opbrengst naar de algemene middelen vloeit. Ja, dat is ingewikkelde taal. Um, maar de gemeente mag het zelf hebben... wat in de kinderachtige versie daarvan was gemaakt... dat is ook wat uh, platgeslagen. Dat klinkt net weer wat te... Ja, dat dekt de lading niet helemaal. Terwijl um, in die laatste versie, die middenweg... Uh, de gemeente mag zelf bepalen wat ze met het geld doet. Dat dekt wel de lading. En in die kinderachtige versie miste ook de informatie... over dat de gemeente van het geld niet per se hondenpoepbak hoeft te kopen. Maar dat kan wel informatie zijn die goed is voor de lezer om te weten. Dus daarom is dat in de middenwegversie uh, is dat wel weer te lezen. Nou, Misschien dat je dit even uh, weer terug moet uh, spoelen omdat je nu de tekst het niet voor je kon zien. Maar ik hoop dat dit voorbeeld het wat concreter voor je maakt. Dat een simpele tekst niet kinderachtig hoeft te worden. Zolang jij het niet te simpel maakt. Alles met te voor is niet goed. En dat geldt hier ook gewoon. Als ik het kort voor je zou samenvatten. Dan is dus voor jou het belangrijkste om te onthouden. Vermijd geen moeilijke onderwerpen. Vermijd alleen moeilijke taal. Dus blijf schrijven over volwassen onderwerpen. Om zo dat Jip en Janneke gevoel te voorkomen. Gebruik daarbij woorden die jouw doelgroep gebruikt. Die jouw volwassen lezer gebruikt en kent. Gebruik ook een volwassen toon. En gebruik voorbeelden uit het leven van een volwassene. En um, uit de belevingswereld van zo iemand. Dus sla je tekst niet plat, sla ook niet door in die simpelheid. Zoek dus de middenweg tussen te ingewikkeld en aan de andere kant te simpel. En je zult zien dat je ergens in het midden uitkomt op een professionele, simpele, toegankelijke tekst. En daarmee maak je die verbinding met je lezer die jouw doelgroep zo hard nodig heeft. Werk jij in de communicatie en wil je begrijpelijke taal verankeren in jouw organisatie... en wil je toegankelijk zijn voor je brede publiek zonder je taal te hoeven gebruiken? Daar kan ik je bij helpen. Via mijn 1 op 1 coachingprogramma van een half jaar of mijn groepstraining. Ga naar vet simpelnl uh, Dat streepje is zo'n middelstreepje, geen lage. Je kunt daar een gratis, vet simpel gesprek met me plannen. En dan gaan we samen zorgen voor meer verbinding met jouw doelgroep via begrijpelijke taal. Dankjewel voor het luisteren. Succes met schrijven en tot de volgende keer.